0: Live in an age when unnecessary things are our only necessities. Das pflegte der gute alte Oscar Wilde zu sagen, und das denken sich wohl auch die Drehbuchautoren von The Mandalorian, diese Staffel. Und damit herzlich willkommen zu einer feuchtfröhlichen neuen Folge, die wahrscheinlich ziemlich kurz sein wird. Ihr könnt uns auf YouTube sehen, mit Bild auf den Fernsehgeräten da draußen, könnt ihr uns dann empfangen... Oder ihr hört uns an den Radiogeräten namens Spotify, Apple Podcast, Deezer Stitcher, Podimo, äh, Google Podcast und Co. Aber wer sind wir? Wer, äh, wir sind immer noch Maximilian Nepomuk-Prinz, der Butch of Names und Smoothie Naeta, ähm, Früher war er bekannt in seiner Jugend unter dem Namen Sexyboy69. Hallo Maxi, wie geht's dir? Ich bevorzuge Maxi, ja. Wie
1: geht und das, Maxi? meiner Wenigkeit
0: Max. Gut. Maxi, wie fandest du diese Folge?
1: Ja. ja.
0: <lacht> Pass mal auf, ist,
1: ist es die beste Folge bisher oder die schlechteste? Die beste Folge bisher aus der dritten Staffel, so viel Echt? kann ich sagen. Okay. Ich glaube schon.
0: Weißt du was? Das, das liegt aber du, auch nee, nur dem, Wir daran. sind noch nicht im Spoilerteil.
1: Ja, okay, aber also vor allem die Leute, ne, also die die es hier reingeguckt haben, wir haben eigentlich immer ein Spoiler-Teil, Non-Spoiler-Teil. Falls es nicht kurz geguckt ja, habt, ja.
0: Ja. Aber bevor ich darauf eingehen möchte, dann ja. will ich halt noch kurz was abhaken, was mich überrascht hat, wer hinter der Kamera steht. Man hat es ja klar, oft hier in dieser Serie, dass so, äh, vielleicht sogar Schauspieler sich dahinter wagen, oder die Serienschöpfer selber, die Köpfe dahinter, John Favreau, Dave Filoni, irgendwie so jemand, oder eben so Leute wie Bryce Dallas Howard, oder kleine Regisseure, die vielleicht aus ein paar anderen Serien bekannt sind, und hier bei dieser Folge führt aber jemand Regie, der den Film gemacht hat, Minari, äh, der auch letztes Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr mit in den, für ein paar Oscars nominiert war, also das war ein großes Ding, ein A24-Film, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, dass der jetzt hier, oder ist es A24? Ja, A24. Äh, dass der jetzt hier so eine Serienfolge Regie okay, interessant, interessante Karriereentscheidung. Ähm, hat mich überrascht und äh, gut. Wollen wir in den zweiten Teil direkt rutschen?
1: Ja. Bitte. Oder ich gebe eine Bewertung 6,5 von 10. Ja, ich habe irgendwie zu einer 7 geschwankt, andererseits, ich, ich kann das auch gleich begründen, weil es kommen Elemente vor, die mich sehr, äh, ja, die einfach eine große Freude in mir auslösen, also eher auf einer emotionalen Ebene, aber ja, ich bleibe bei der 7, gut, Sieben Ich mache ganz kurz, ich dachte mir, es ist die beste
0: Folge, ich dachte mir, es wird eine der besten Mandalorian-Folgen aller Zeiten und dann waren halt die ersten zehn Minuten rum,
1: aller und dann Schwung.
0: kam so ein bisschen Füllermaterial und dann, also, wirklich, es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass irgendjemand denkt, dass das eine sinnvolle Struktur für eine Serienepisode ist. Wir haben, wir setzen genau da an, wo wir aufgehört haben, wir zeigen den packenden Kampf, finde ich, ich fand den Kampf richtig geil. Das ich war auch. eine der Platte. Ja, hat mir auch richtig gefallen. Äh, Dogfights, whatever, äh, Mini-Raumschlachten seit langem im Star Wars-Universum. Das hat mir, dafür bin ich hergekommen. Warum sind denn nicht alle Folgen so? Ich dachte mir, geil! Geil! Folge 3 wird richtig geil! Und das sind dem Mandalorian und Schnitt, wir sind plötzlich ganz woanders. Verfolgende halbe Stunde ähm, zwei andere Gesichter, die wir kurz mal als Randfiguren kennengelernt haben, knüpfen irgendwie an Andor so ein bisschen an, thematisch quasi. Bloß das halt hier jetzt nicht während dem Imperium ist, sondern während der New Republic. Oder heißt das? die ist noch New Republic, ne? Ähm, ich meine, das hat mich gefreut, dabei. dass wir Coruscant noch nochmal sehen. Aber ansonsten denke ich mir so, what the fuck? Also wirklich, also mir kann doch kein Mensch erzählen, dass da nicht irgendeiner mal die Idee hatte. Wie wäre es, wenn wir das vielleicht so erzählen? Wir packen, wir haben meinetwegen diesen Handlungsstrang, der führt sich ja irgendwo noch hin, hoffentlich. Aber Hoffen warum verteilen wir, wir den denn nicht in so kleine Häppchen in jeder anderen Folge? Die Folgen, die Länge ist nicht einheitlich festzulegen. Das war ja, glaube ich, sogar die längste Folge hier. Aber wer hat gesagt, wir machen jetzt einen Burger? Mandalorian? Guck New Republic Adventure? Mandalorian Sandwich? Und ich weiß es nicht. Es ist mir ein großes, großes
1: Rätsel. Apropos Sandwich. Damit diese Folge auch was positives hat, weißt du, was ich mir vor ein paar Tagen spontanerweise gegönnt habe, beziehungsweise wo meine Freundin... Ich unbedingt ich mal jemand, der wir so richtig was in der <lacht> Nee, ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich mir von äh, einer bestimmten Marke äh, ein veganes Rührei äh, gemacht in der Pfanne und hatte dazu noch Bacon gemacht in der Pfanne. Und Junge, meine Freundin kam auf die geile Idee, weil wir hatten es dann auf den Toast gepackt, dass wir das einfach zusammenpacken in so ein Toast-Sandwich. Mit, also ich weiß, weiß nicht, ob das für ein ist, aber da war dann quasi schön, also leicht Butter und Frischkäse drauf. Dann Butter, äh, ja, Butter auch, ja. Was für Butter? Vegane Butter, Alter. Vom, vom ja, Gio ja, gleich. nee,
0: aber was aus was ist die? Äh,
1: ich glaube, da ist dann leicht Soja drin, damit da noch so ein leichter milchiger Geschmack reinkommt.
0: Nee, aber generell, was ist da die Basis? Also ich kenne Margarine, ich, kenn ich benutze sowas Butterähnliches nicht. Ich bin ganz ehrlich.
1: Ich habe es, glaube ich, aufgebraucht. Tut mir leid, ich habe es aufgebraucht. <lacht> Sonst hätte ich das gezeigt. Aber wie auch immer, auf jeden Fall äh, hatte ich das, ja, und dann haben wir quasi das Rührei und den Bacon und dann nochmal einen Toast oben drauf. Junge, das war eins der geilsten, amerikanischsten äh, Frühstücke, die ich seit langem hatte. Das war so gut. Ähm, kann ich dir und auch anderen Leuten da draußen nochmal empfehlen. Ihr könnt es ja natürlich auch unvegan machen, aber Bacon und Rührei zusammen, oh. Schön, wollte ich mal kurz erwähnen, weil du hast gerade Sandwich gesagt und genauso war ja die Folge aufgebaut, wir haben Mando, dann haben wir New Republic und Mando und mhm. zwischendurch wird ja. Eis gegessen, leuchtendes und <lacht> genau, also ähm, die Struktur ist halt schon mal scheiße, <lacht> so, beziehungsweise nicht wirklich optimal, ähm, was mir halt eben sehr gefallen hat, ist der Anfang. Ich fand auch diesen Dogfight einfach nur richtig geil. Auch wenn ich sagen, dass das Letzte, wie sie dann so den einen Arm hochgedreht hat, um dann komplett zu wenden und dann bam abzuschießen, ja. war einfach geil. Und auch eben so ein bisschen diese Dynamik zu sehen, wie quasi bo langsam jetzt wieder so ein bisschen mit Mando zu tun hat. Die wirkt auch so ein bisschen wie jemand, der, kenne ich kenne ich zu so gut von mir selbst, der einfach zu lange so in seinem eigenen Vierkämmerchen hockt und dann endlich mal wieder rauskommt, so unter die Neuen, <lacht> unter die Welt. Das hat mir sehr gefallen. Und um quasi bei der Storyline direkt weiterzumachen, es hat mir auch sehr gefallen, ganz am Ende, wo sie dann wieder aufgenommen wurde, quasi, ähm, hatte einfach sowas. Ich, Wir wissen klar, sie will das nicht wirklich, aber bei ihr geht es ja mehr um dieses Dazugehören zu irgendetwas, weil sie ihre Identität ja, finde ich, so ein bisschen am Verloren, also entweder verloren hat oder gerade am Verlieren ist. Und das hatte schon irgendwie was Cooles, so wenn, wenn du eben siehst, dass sie da so ein bisschen vielleicht wieder so ein bisschen Fünkchen an, ja, an, an der alten Zeit, an den, äh, ja, an ihrer Vergangenheit wieder so ein bisschen aufleben lassen äh, leben lässt und das hat mich einfach sehr gefreut muss ich ganz ehrlich sagen ähm, das dazu und jetzt können wir gerne noch zu der New Republic reden. ja ich meine ich habe dir letztes Mal
0: mich schon eher gefreut dass wir mehr von ihr wieder bekommen ich finde sie sollte einfach ein, ein fester Bestandteil dieser Serie sein es war nicht einfach nur ein Luftkampf so ein, oder ein Dogfight meinetwegen sondern so es war halt auch einer, der so ein paar neue Ideen mit reingebracht hat, würde ich sagen. Der ein paar coole Manöver hatte. Ähm ich mochte es. Und von mir aus kann in jeder Folge, können die irgendwie so gemeinsam kämpfen.
1: Aber ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden, wer das jetzt war, die angegriffen hat. weil ja, war auch ich jetzt blöd? Nur so
0: über Rest, also wer halt Überreste des Imperiums weiterhin, hätte ich gesagt.
1: Okay, die gibt's noch. Ich dachte, die sind jetzt verboten. Hier, auf Gideon ist doch auch da. Beend. Achso. Ja. ja. Gut, aber jetzt, jetzt lassen wir über die, über die New Republic reden. So, war ja da ein relativ harter Cut. Wir sind plötzlich wieder bei dem, bei dem Typen. Hast du dir zufällig auch den Vorspann angeschaut? Weil der Vorspann, der spoilert ja eigentlich schon teilweise was.
0: Ja, der so der
1: ich weckt uns in Erinnerung. Das sind jetzt keine ganz Unbekannten. Ja, aber äh, finde ich spoilert, weil was in der Episode wichtig ist. Weil bei der allerersten habe ich den Vorspann, also, also dieses, was bisher geschah, so, habe ich angeschaut und da kam dieser Roboter. Und dann war ich so, hä, warum bringen die den jetzt rein? Und dann habe ich gesehen, dass, dass der Roboter ja dann auch wieder eine Rolle gespielt hat, weil äh, Mando unbedingt den Roboter haben wollte. Und jetzt in diesem Vorspann war es so, dass wir ihn als Wissenschaftler und nochmal den Werner Herzog in wahrer Pracht gesehen haben. Yeah. Und halt eben auch noch sie... Und dann dachte ich mir so, oh nee, es kommen die jetzt auch, also ich dachte es nicht, oh nee, aber so ein bisschen so, okay, gut, dass ich es nochmal weiß, die waren das noch, aber ich hatte es natürlich schon noch in Erinnerung, dass das die eine so ein bisschen, ja, eine böse Handlangerin war und er als ebenso ich, der Wissenschaftler. Also
0: an ihn erinnere ich mich, aber an sie ich, hätte ich sonst gedacht, ich sehe sie zum ersten Mal.
1: Sie, sie kam, glaube ich, auch nur in zwei Szenen vor, Szenen vor, glaube ich, also ja, nicht... Schau. Also das so so, Spoiler.
0: Spoiler wäre, äh, wir sagen ja, was passiert. Spoiler im Sinne von
1: Achtung, die kommen jetzt vor. So. Achtung, die Auf, je- auf jeden Fall, was, was mich am meisten in dieser Episode gefreut hat, und gesagt, da muss ich einfach sagen, ich habe da so einen so Schwach, also so einen Softspot für, ist Coruscant. Mhm. Ich finde Coruscant so geil, vom Aufbau her, und wenn es irgendeine Welt oder eine, eine der Planeten ich im Star Wars-Universum bereisen würde, wäre es Coruscant. Diesen Jedi-Tempel in Coruscant zu sehen, ey, das war die Prime-Time. Das, das, ich würde so gerne da wohnen, auch ab und zu, weil sie beim Jedi-Tempel ein bisschen joggen gehen, es wäre so, wär so mega. Warte mal, Möchtest du da sicher wohnen? Wird Coruscant nicht zerstört dann von Kyle Ren ein
0: paar Jahre später? Ich liebe ihn jetzt. <lacht>
1: Ich <lacht> weiß gar nicht, wird
0: Der zerstört es doch, da, weil es der Ort vom Senat ist. Das ist doch der Test der Waffe, da, das erste Mal, wo sie es vorführen, oder nicht? Oder nicht der Test, sorry, aber da, das ist doch der große Moment, wo sie die Waffe einsetzen, oder nicht? Deswegen sind die Ganzen ja auf der Flucht
1: da müssten brauchen. <lacht> Alter, das ist jetzt schon so lange her und ich bin, gefühlt hatte der auch äh, mehrere Tests äh, durchgeführt an unterschiedlichen, äh, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall trotzdem, ja, ich, dann würde ich auch dann, dann natürlich leben, weil ich, ich bin Coruscant-Fan. Ne, also, äh, um zurückzukommen, ich persönlich finde den Aufbau und so diese ri- riesige Metropole und diese riesige Stadt einfach so faszinierend, das schaut so geil aus und ich, das kommt halt noch so sehr nah einfach an, wie, wie finde ich so eine so eine futuristische Stadt aussehen könnte so die all diese anderen Städte so Tatooine okay so ist das kann man sich auch so ein bisschen bei uns vorstellen aber das hat dann nicht mehr so viel so krass modernes aber in diesem Fall so eine High ähm, ja so eine richtig geile Stadt es 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 hat einfach vieles so bei mir positiv so äh, ja hervorgebracht und dazu dann äh, so diese kleinen Gespräche dann zu haben wie ist es jetzt mit dieser New Republic was sind das hier so die neuen Sachen das ist auch etwas was ich sehr cool finde am Star Wars äh, äh, ähm, Universum, wenn du eben so diese nicht nur die Makroebene siehst, sondern auch ein bisschen die Mikroebene, so zu sehen, wie kommen, wie gehen die einzelnen Leute eben mit den unterschiedlichen ne, ähm, Änderungen quasi der, der Staat ist ja schon quasi eigentlich um und da fand ich irgendwie einfach erfrischend mal so ein bisschen zu sehen. Rückblickend aber dann diese Storyline, wie gesagt, damit kann ich halt jetzt noch nicht so viel anfangen. Wir sehen dann jetzt nochmal den Doktor, er hat kurz einen TED Talk gegeben, cool, dass es da auch TED Talks gibt, so. ähm, aber am Ende des Tages, was, was, worauf läuft es jetzt groß hinaus? Wir haben gesehen, okay, er will ja irgendwie diese Klon weitermachen, das wird wahrscheinlich noch wichtig werden, aber sie hat dann irgendwie auch übelst den, übelst den dreifachen Plan irgendwie, dass, dass sie erstmal sein Vertrauen, Vertrauen gewinnt, dann will sie ihn leicht herausfordern, dann hilft sie ihm, dann wird er gefangen und dann. Führt sie es irgendwie eine Art Prozedur durch, die, die sie vielleicht auch irgendwie hätte selbst irgendwie machen können, indem sie ihm einfach irgendwie übergehauen hätte und ihn da reingepackt hätte? I don't know. Also ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, wohin sich das irgendwie entwickelt, aber trotzdem fand ich das irgendwie schön, so diese Leute eben so durch die Coruscant so zu navigieren und wie das eben hin ist mit der Arbeit und so. zeigt, finde ich, so ein paar kleinere Facetten und das hat mir sehr gefallen. Ja, das ähm, war's mit der Folge. Ich... Also für
0: mich, es, es tut mir wirklich leid, das mag jetzt so hart klingen, aber für mich ist einfach The Mandalorian Staffel 3, bis auf halt Momente, die gut gefallen, oder Charaktere, die zum Glück wieder vorkommen, oder so, im Falle von Bo-Katan, ist es
1: einfach für mich ein großer, großer Schritt in die falsche Richtung. Ja, finde ich finde ich auch. Deswegen, ich will ja nur, ich, ich will nur sagen, auf der emotionalen Ebene fand ich das einfach schön, hier ein, zwei Sachen zu sehen, aber all in all ist das noch ist das nicht gut. Ja, <lacht> Ich möchte viel
0: weiter Alles. ausholen jetzt. so. Ich, meinetwegen sagen wir einfach, okay, das ist jetzt so ein Fehltritt. Irgendwie dachten sie sich, wir müssen unge- un- irgendwo diese Substory einbauen, weil wir brauchen die irgendwie. Auch wenn man das so viel besser hätte erzählen können, so viel kürzer. Egal. Was mich viel mehr stört, ist die Entwicklung äh, rund um den Jaren die ganze Zeit. In der ersten Staffel geht es darum, wir lernen ihn langsam kennen, er folgt diesen Codes da die sind so nur noch in kleinen Gruppen aktiv, aber auch wenn man daran zurückdenkt, als er in der allerersten Staffel Hilfe gebraucht hat, als er da von dem Planeten flieht, wo er dann das Kind mitnimmt, da haben die auf einmal alle zusammengehalten ja, und haben gekämpft gegen diese Überreste des Imperiums, etc. Und jetzt kommt er da an und alle sind so, wir sind keine Freunde mehr, wir vertrauen dir auch nicht mehr und so, das finde ich eh ein bisschen weird. So, Dazu kommt aber noch, dass wir ja dann in Staffel 2 in die Richtung gegangen sind, okay, er öffnet sich ein bisschen mehr in eine andere Richtung, ja. Vor allem auch dieses Absetzen der Maske, so. Und meinetwegen kann er dann, damit er äh, wieder von seinen Freunden anerkannt wird, da irgendwie dorthin reisen oder was weiß ich denn. Aber das irgendwie habe ich so das Gefühl, wie er entwickelt sich einfach komplett zurück, so. Und äh, ich hätte es viel lieber gesehen, wenn er mit bo und dem Kind meinetwegen jetzt auf irgendwelche Abenteuer geht, meinetwegen, warum gehen die beiden nicht, finden die nicht einen Grund dann auf, nach Coruscant zu gehen und wir erleben dann diese Reise durch Coruscant aus der ihrer Perspektive, weil es uns dann auch jucken würde, ja. Dafür musste er sich halt den Helm absetzen. Aber das kann man ja alles so hinschreiben, dass er sagt, er löst sich jetzt von diesen Paradoxien. Ich meine, vor allem, wenn er sich noch mehr mit bo verbündet, die sagt, hey, das sind Märchen, die erzählt wurden, um halt das Volk zu bespaßen, so ungefähr, dass er sich dann mehr in ihre Richtung entwickelt und dann halt sagt, okay, dann lasse ich das hinter mir. Ich habe meinen Helm noch bei mir für Kämpfe wie Bokatan und so, aber ich muss den jetzt nicht so religiös aufsetzen. Ich meine, warum denn? So Und äh, vor allem, was da auch mit reingespielt ist, hat, es wurde ja auch so ein bisschen erzählt, so auch bei Boba Fett teilweise, ja, der Kleine, der kann sich jetzt entscheiden, wird er ein Jedi oder Mandalorianer? So. Der hat auch keinen scheiß Helm auf, Mann. <lacht> so. Weißt du? Dass du da in die Richtung gehst, so, hey, das Kind wird jetzt, Mandal- wir sind jetzt so neue Mandalorianer irgendwie, so. weißt du? Dann heißt es ab Staffel 4 nicht mehr der Mandalorian, sondern noch Mandalorians oder so, oder der Mandalorians. Ja. Ich weiß es nicht, aber warum, wieso sowas halb ist, finde ich groß fragwürdig, dass, ich finde es auch richtig komisch, dass die alle so rumlaufen, als wären sie 15-Jährige in einem Videospiel und haben einen rosa Helm und blaue Hosen und ein schwarzes Brustplatte dann, also ich meine, ich verstehe schon, dass die das so ein bisschen zusammenscrappen müssen, auf der anderen Seite ist sie eine Schmiedin da, was macht sie denn die ganze Zeit, warum kann die denn nicht mal den vernünftigen Sachen schmieden und, wenn man sich auch nochmal in die erste Staffel zurückerinnert, ich glaube, da waren die auch nicht alle so kunterbunte Hunde, weißt du, das ist irgendwie ganz weird,
1: und dann können wir gerne dazu noch ganz kurz... Auch, genau, <lacht> nee, dazu bitte. Noch, auch noch so dieses mega einstirnige Hey, ich war da baden. Nein, das kann nicht sein. Der Planet ist verflucht. Digga, was heißt verflucht? Gibt es gibt es Zauberei? Ist es... He- okay, actually, es gibt Hexen. Ja, haben wir in Clone Wars ja gesehen. Aber ist verflucht, was? das ist so ein Begriff. So Ah, nee, das ist verflucht. Nein, ich habe ihn gesehen, wie er da gebadet hat. <lacht> Ich habe hier Wasser mitgenommen. Okay, dann ist er halt nicht verflucht. Das, ist das nicht eigentlich eine voll interessante Sache, dass, also hätte das nicht eigentlich noch mehr im Mittelpunkt irgendwie stehen müssen, sodass, dass eigentlich dieser Akt von, also das, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, ist, ist es nicht eigentlich wichtiger, dass dieses Volk, nenne ich es einfach mal, der Mandalorians, wiedererkennt, dass ihre Heimat eventuell doch nicht das ist, was, was sie... Denken, dass es vielleicht doch Überreste gibt, dass wir vielleicht doch noch was machen können. Ist das nicht wichtiger eigentlich, dass, als die Tatsache, dass Mendo da irgendwie drin gebadet hat? Weißt du? Weil, also, am Ende des Tages, wie geil wäre das jetzt, weißt du, wenn Mendo darin baden eigentlich nur nebensächlich ist, aber jetzt ist eigentlich jetzt viel mehr darum geht, dass, dass die es anerkennen, okay, die lassen, die entwickeln sich da mal ein bisschen weiter im Sinne von, die legen diese, diese, keine Ahnung, diese Sache ab, dass irgendwie, I don't know, weißt du, irgendwas verflucht ist oder so fände ich eigentlich viel spannender, wenn das Volk dann irgendwie wieder so ein bisschen auf eine andere Ebene kommt, weißt, und und dass die sich mal weiterentwickeln. Weil Mendo, okay, dass, dass der Mandalorian ist, ist eigentlich, ist doch klar, weißt du, so heißt die Serie und er ist der Typ, der am meisten irgendwie, was Mandalorisches macht, so, die anderen hocken literally in ihrer Platons Höhle da und warten den ganzen Tag. Weil die Leute, die Philosophie kennen,
0: ne? Ja. ja, ich finde es ich find's so geil, äh, kurz auf... Äh, quasi Hegelianer würden jetzt sagen, was ist denn Platons Höhle? Weil es ist, das klingt so, so als gäbe es so eine Höhle und da steht drauf, das ist Besitz von Platon oder so. Egal. Deswegen bin ich Kapitalist und nicht Hegelianer. <lacht> du! Nee, du bist kein Kapitalist. Es tut mir leid, aber bist du nicht.
1: Hey, K- Computer? Bin ich Kapitalist? Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. <lacht> Sag ich doch. <lacht> okay, nee, pass, dann, pass, dann bin ich wohl doch kein
0: Kapitalist. Pass, pass mal kurz auf. Uff. Ja. Was Uf.
1: ähm, also möchtest du noch sagen? Ich, du ich, ich möchte gerade nochmal
0: nachschauen, wer wann hier welche Folgen geschrieben hat oder so. Mhm.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, was ich mir nämlich dachte. Viele Folgen wurden einfach äh, von Dave, äh, nicht Dave nicht sorry, John Favreau geschrieben, zumindest mitgeschrieben. Mhm. Er ist immer gecredited. Das ist sein Baby, äh, The Mandalorian. Äh, verstehe ich, dass er zumindest immer irgendwie seine Finger im Spiel hat, Showrunner ist, was auch immer. Aber ähm, hier haben wir es jetzt so: Die Folge heute wurde von ihm und jemand geschrieben, der heißt Noah Chlor oder Chlor, whatever. Und der Mann was hat er bisher zu verzeichnen? Er war Staff-Writer bei Boa Fett. Das heißt, der hat diese Serie, die so verhackstückelt war, mit zu verantworten. Aber er hat nicht mal hm. so einen Writing-Credit, so, er hat diese Folge geschrieben, sondern er sitzt mit in dem Raum, wo die Leute Ideen hin und her werfen und da kommt irgend sowas drauf. Die Sache ist bloß, solche Sachen, solche Staff-Writing-Rooms hast du in der Regel bei Sitcoms und oder anderen Fernsehprojekten. Wenn du, äh, Rick and Morty hat sowas ein bisschen. So. Aber da hast du auch 20-minütige Folgen, die meistens mehr oder weniger unabhängig sind und da kann jeder mal so eine Folge mehr oder weniger übernehmen. Aber hier hast du jemanden, der kriegt einmal so einen Staff-Writer-Credit und jetzt schreibt er das mit dem hier. Ich will nicht sagen, man merkt es, aber hm? ähm, was bei der dritten Staffel mir jetzt hier auffällt, ist, in den ersten zwei Staffeln hattest du dann einen Regisseur, der eine Folge gemacht hat und teilweise hat er dann auch selber diese Folge geschrieben. Also diese Folge war sein Baby. Oder ihr Baby. So Rick Mojiva, den wir vor zwei Wochen kurz schon mal angesprochen haben, der die erste Folge inszeniert hat, der hat in den ersten zwei Staffeln hat er seine Folge selber geschrieben. So, und hier ist es jetzt, verkommt es nur noch dazu, John Favreau nimmt sich irgendjemand an die Hand, kritzelt irgendwas zusammen, die geben das dann dem Regisseur, der macht es dann. Deswegen wirkt es auch so, finde ich, so, ich weiß nicht, nicht rund wäre jetzt mein mein Zugang dazu. Ich finde nämlich, es ist schon Also vor allem diese Folge hier, aber auch schon davor, eben du nimmst eigentlich mit dem besten Regisseur, den du... Oder einen der Top-3-Regisseure, den du in dieser Serie bisher hattest. Und der kriegt dann diese erste Folge, in der nichts passiert. Ich denke mir so, what the fuck? So. Und das zieht sich, der drei Folgen hier durch. Es zieht sich, es gibt jetzt Subplots, die...
1: Ich meine... Also die Sache ist, es es ist, ist jetzt ja nicht mal in der Richtung, wo ich jetzt sagen kann, boah, da freue ich mich jetzt drauf. Also keine Ahnung, was der kriegt es da irgendwie seine, seine Gehirnmassage und die dreht es jetzt auf. Aber was heißt das jetzt? Will, will sie ihn das? irgendwie haben, dass er das weiterentwickelt irgendwie fürs Imperium oder so. So das hätte hat er doch so oder so vor. Also der wollte auch jetzt so oder so machen. Was, 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 war, was sollte sie jetzt ändern, wenn sie irgendwie einen heimtückischen Plan hat. Was was ist jetzt? mehr bringen soll. Also, ihr, also klar, ich kann natürlich ja. auch bis nächste Woche warten, aber ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Es gibt mir nicht mal Indiz. Also mein, meine
0: Auslegung des Gesehenen sieht so aus, er ist wirklich ein Wissenschaftler, der halt einfach sagt, okay, wer auch immer mir Ressourcen gibt oder mich zwingt, für den arbeite ich dann halt einfach, um zu überleben und oder meine Karriere zu machen, zu arbeiten. so Und in meinen Augen würde er wirklich, sagt er sich, okay, ich kenne mich mit den Sachen aus, es wäre viel klüger jetzt auch für, das, für meinen neuen Arbeitgeber quasi, wenn ich das nehme und daraus und das umforme, was weiß ich denn, das neu Programmiere, umschreibe, was auch immer er davor hatte, neu verwende, anstatt also das einfach wegzuwerfen, was sie ja planen anscheinend, das auszusortieren. Er sagt, das kann man noch mhm. benutzen. Die Leute sagen, nee, das, aber, ist, aber das, das ist nicht. Aber das sind irgendwelche Dateien. Das sind welche ja, ja, Dateien. Egal was es ist, ist aber in meinen Augen ist er wirklich so. Ich kann was Neues damit anfangen, aber ich würde es für die Republik machen. So, bei ihr verstehe ich das jetzt noch nicht so ganz. Arbeitet sie jetzt wirklich noch irgendwie so für den alten Meister, Mentor Moff Gideon oder Arbeitgeber, das Imperium oder die Bruchteile, die davon existieren? Oder ist es wirklich nur so eine Fall an Überkompensation? So, sie denkt sich, sie muss jetzt die Hardcore-Spionen für die New Republic sein, damit. Äh, sie ein Recht auf Existenz hat und alle, die nur ein bisschen äh, falsche Dinge machen, die wirft sie gleich unter den Tisch so. endlich unter den Tisch, vor dem Bus, sorry was aber auch funktioniert, ist, dass sie das tut, um eben zu verdecken dass sie hier ein doppeltes Spiel spielt also das, in der Hinsicht funktioniert sie in meinen Augen schon, es wird bloß einfach zu viel drumherum erzählt dass die zwei dann Eis essen, brauche ich absolut nicht wie er auch eingeführt wird, dass wir ihn zwei, dreimal da in seinem Bürojob sehen, muss nicht sein, wir hätten ihn einmal sehen können, wir hätten alles abhaken, können zwischen, ey, ich wusste gar nicht, dass du so involviert warst, du hast ja gestern deine Rede gehalten, plus, wir müssen das hier beeilen. er stellt seine Frage, hätte man alles in einer Szene abhaken können, aber die Drehbuchautoren halten uns für blöd und sagen, nee, wir brauchen jetzt eine Szene, um einzuführen, dass er dort sitzt und arbeitet, später können wir nochmal eine Szene benutzen, wo wir dann schon sein, Kollegen-Aufseher eingeführt haben, dass er ihm nun eine Frage stellen kann. Bro, für wen haltet ihr uns? Ohne Scheiß. Ich fühle mich beleidigt. Und Und es ist eine Zeitverschwendung. Hier, Robert McKee hätte gesagt, so nicht, das ist unnötig, das kann man kürzen, das kann man komprimieren, dann ist die Folge auch kürzer. Das ist die längste Folge, die voller Filler ist und unnötigem Scheiß. Warum? Plus, Auch problematisch in meinen Augen, dass wir hier jetzt noch mehr in so eine Cyberpunk-Richtung gehen müssen. Dieser Test so, ja... Ich bin treu untergeben, bla, bla. Das erinnert ein bisschen an die Sache aus Blade Runner 2049. Ist aber weder genau halb so, so intensiv, ja, halb ja. so cool plus eine Kopie plus es passt halt nicht zum Theme von Star Wars in dieser Zeit, wenn man mich fragt. Meint wen kannst du dann einen großen Bogen schlagen und dann eine neue Sache erzählen? So die New Republic hat auch ihre Schwächen und Fehler des Systems, aber das kannst du nicht als Substoryline in einer Serie machen, die eigentlich um was ganz anderes geht. Das ist das größte Problem daran. Ja, jetzt bin ich fertig.
1: Gut, auch hier wieder, wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, was erwarte ich mir für nächste Folge? Keine Ahnung, wo es jetzt für die Mandos weitergeht. Gehen die jetzt alle Richtung Mandalore und zeigen, dass es nicht ist? Fliegen die irgendwo anders hin? Was ist mit dem Kind? Äh, ey, keine Ahnung. Freue ich mich? Nee, ich habe auch erst heute erfahren, dass das heute ja wieder Mando rauskam. Ja, Bei The Last of Us, da wusste ich, geil, Junge, nächsten Montag. Gestern. Gest gestern, ist richtig, ja. mit,
0: gestern kam die Folge?
1: Ja, ich habe es trotzdem erst heute erfahren. Achso, okay weil ich so uninterested bin, weil ich mir denke, ah, okay, weißt du, bei Last of Us, ich konnte ich konnte nicht warten, ich musste da sitzen und mir denken. Also, falls ihr bis hierhin zugehört habt, können wir hier ankündigen, wir werden The Last of Us, die erste Staffel, als nächstes
0: besprechen, plus John Wick natürlich. Und ich möchte eine Empfehlung aussprechen, was nämlich jetzt bei Disney Plus zu sehen ist und alle, die hier zuschauen, haben wahrscheinlich Disney Plus äh, und verfolgende Männer Schaut doch lieber The Vanschies of Industry in. Und Free Billboards gibt es auch. Aber Banshees of Edition ist jetzt seit dieser Woche, glaube ich, ist es jetzt da. Ist ja äh, ein Searchlight-Ding und die haben das ja aufgekauft, deswegen ist es äh, hier zu sehen. Kann man gucken. Wird auch direkt auf der Startseite beworben. Finde ich gut. Äh, lieber das hier vielleicht schon.
1: Ja, gut, wir haben, glaube ich, alles so. gesagt.
0: Ähm, gut. Ein Trauerspiel. Bis zum nächsten Mal. Ist, Bis zum nächsten ist, Mal. Es ist, es, äh, am Ende der Staffel muss man sich die Frage stellen, was wird die größere Enttäuschung des Frühlings gewesen sein? Creed 3 oder der Mandalorian 3? Ja, oder? Also ich glaube schon. Bye, bye. bye Aber wir sehen uns bei einer fröhlicheren Folge. Ich auch.